0: Tervetuloa kuuntelemaan Helsinki Design Weeklyä. Tänään puhutaan materiaaleista, jotka loppuvat ja materiaaleista, jotka ovat jo olemassa, mutta joiden hyödyntämistä vasta opettelemme. Mun nimi on Anni Korkman ja tämä on tosiaan Weekly, ajankohtaisohjelma muotoilusta, arkkitehtuurista ja usein vähän muustakin. Seuraavan tunnin ajan studiossa sun kanssa on avainasiakasjohtaja Kirsi Terho Infinited Fiber-kampanista.
1: Moi! Moikka!
0: Ja, ja myöskin kuraattori Janikaila Kaila Fairkraft-kollektiivista. No
2: hei! Hei!
0: hei terve, tervetuloa molemmille! Kiitos! Kiitos! Tutta, ensi viikolla, eli siis kesäkuun vaihteessa Helsingissä ja verkossa järjestetään Fashionin Helsingin tapahtuma On siis ihan loistava hetki puhua muutoksista, eli siitä, mitä tekstiileille on tapahtumassa, ja tietenkin siitä, miltä ne tekstiilit tuntuvat. Kirsi, aloitetaan Infinity Fiber-kampanista. Mä oon ymmärtänyt, että teidän teknologia aikoo muuttaa ja muuttaa jo tekstiilijätteen infinnakuiduksi. Kertoisitko, että mitä tämä tarkoittaa?
1: Joo, ilman muuta. Eli siis tällä hetkellähän tekstiiliteollisuus on hyvin lineaarinen. Ja siellä kun se syntyy se vaate, niin se käytetään ja sen jälkeen se yleisesti ottaen päätyy kaatopaikalle tai polttoon. Mutta mitä me tehdään, niin meidän kuitu on syntynyt siitä jätteestä. Eli me kerätään se jäte tuolta kuluttajilta, se, sen jälkeen tehdään se kemiallinen prosessi ja sieltä sitten lopputuotteena syntyy infinakuitu, joka on uudelleen syntyneet farkut tai uudelleen syntynyt teepaita.
0: Tuohon sä sait sen kuulostaa hirveän yksinkertaiselta, kun sä selitit näin. Ö, siihen varmasti, varmasti liittyy paljon muutakin ja siitä puhutaan tänään, mutta eli siis käytännössä Infinna kuitu on kiertotalousmenetelmällä tehty kuitu, ja meidän ei tarvitse kasvattaa tai tuottaa mitään sitä varten. Voi hyödyntää täysin jotakin olemassa olevaa.
1: Kyllä, se on juuri näin, että se on se sun kaapista löytyneet vanhat farkut tai vanha teeparit tai mikä tahansa, missä vain on selluluosa. Se on se sana, okay. mitä me halutaan tänään keskustella.
0: Joo, no se jää varmasti, varmasti tästä. Tämä on ajankohtainen keskustelu myös siksi, että siis EU-direktiivi muuttuu niin, että että meidän tekstiilijäte ja sen käsittely tulee, tulee muuttumaan isosti. Vuodesta 2025 alkaen kotitaloudet Euroopassa alkaa kerää tekstiilijätettä ja Suomi ottaa siis tässä varaslähdön ja meillä tämä alkaa jo ensi vuoden 2023 tammikuussa.
1: Pitää ja sehän on ihan mahtava juttu, koska eihän se muuten ei tule ikinä tapahtumaan, jos Jep. ei sitä lähdetä keräämään. Se on se ensimmäinen steppi ja se on sitten sitä raaka että meille tulevaisuudessa.
0: Jep. Aika hieno juttu. J- joo, todella, todella hieno juttu. Äh, tässä on niinku syy, äh, syy äh, Kerrotaan myös meidän toisesta vieraasta, Jani Kailasta, jotta, joka olet tänään täällä edustamassa äh, Faircraft-kollektiivia. Niin ketä muita kollektiiviin kuuluu ja mitä te teette?
2: Meillä on tässä projektissa mukana kansainvälisiä tutkijoita, kestävän kehityksen opettajia, kouluttajia, taiteilijoita ja muotoilijoita Hollannista, Englannista, Ruotsin puolelta ja suomalaisia. Ja meidän fokus on miettiä uudestaan, miten denim kankaita valmistetaan, värjätään, mitä prosesseja niistä tulee käyttää. Ja miten me informoidaan kuluttajia ja luodaan tällaisia positiivisia ratkaisuja. Ja yksi syy, minkä takia mulla on tultu Suomeen, on, että täällä tapahtuu tänalan kehitystä ja innovointia. Ja koulutus on vahvasti sen luontoista, että, että opiskelijat selvästikin saavat jo alkuvaiheessa sen tiedon kuiduista ja, ja materiaalin tekemisestä. Ja me ollaan täällä luomassa suhteita ja esittelemässä. Kaunit uusia ratkaisuja, joita me tehty vuoden ajan.
0: Kuulostaa inspiroivalta. Miksi just Denim?
2: Mun partneri tässä projektissa, Martin Ventholt on toiminut 35 vuotta Denim-alan ammattilaisena ja on rakentanut yli 100 mallistoa G-Starille ja usealle muulle isolle brändille. Eli hän on ollut rakentamassa näitä mallistoja ja vastannut... Farkkukankaiden hankinnasta, Kiinasta, Intiasta, Pakistanista ja sitten näiden farkkujen tuotannosta eli näistä teollisista prosesseista. Ja ne on tehty globaalisti eri vaiheet eri maissa ja hän tietää ja ja on, on kohdannut ja ollut oikeasti myös tekemässä niitä ratkaisuja, joissa on selkeästi huomioitu se, että se ei ole järkevää luonnon kannalta eikä paikallisten ihmisten elinolosuhteiden kannalta ja silti isot yritykset on tehnyt näitä ä, projekteja ä, vuosikymmenen ajan ja, ja viimeiset 10 vuotta Martin on keskittynyt vastuulliseen tekemiseen ja, ja kestävän kehityksen ratkaisuihin. Ja, ja tämä meidän projekti oikeastaan perustuu meidän käymään, minun ja hänen käymään ä, dialogiin ä, usean vuoden ajan ja ja me ollaan tietysti hirveän ylpeitä, että me lähti kymmenen muuta designeria ja ammattilaista mukaan miettimään ratkaisuja.
0: Jep, tuntuu, että pelkästään tuossa niin mainitsemassasi kymmenessä vuodessa on tapahtunut tosi paljon.
2: On, on, on.
0: Niin se onkin uh, kiinnostavaa ja miettiä, no mitä seuraavassa kymmenessä vuodessa tulee tapahtumaan. Ehkä siitäkin päästään tänään miettimään. Kerro vielä, mistä kollektiivin nimi Faircraft tulee?
2: Tää lähti siitä, että me... Toimittiin tässä vuoden ajan, joka oli alkoi hyvin vaikeissa koronaolosuhteissa, Ja me haluttiin luoda positiivisuutta ja, ja nimenomaan pitää huolta luovasta äm, luovuudesta ja siitä, miten luovat ihmiset oli ajautuneet aika paljon henkisen ahdinkoon. Äm, meidän projektissa nousi hyvin vahvasti esille niin kuin henkinen hyvinvointi ja tukeminen. Ja, ja se miten me pystytään jakamaan ää, ja kertomaan tarinoita ja pitämään toisistamme huolta. Eli Faircraft, resilience, joustavuus, sisu, ää, se, miten niinku, vaikeista tilanteista päästään eteenpäin ja löydetään sellainen sisäinen voima. Tämä on kantanut meidän projektiin hirveän vahvasti. Ja tuosta Denimistä vielä sen verran, että Denim on yksi haastuttavimmista, Vaateteollisuuden osa-alueista ja, ja siinä, siinä käytetään äärimmäisen suuret määrät vettä äm, jo niin alkuvaiheessa raaka-aineen kanssa. Ja, ja sitten Denin kankaan tekeminen on kemiallisesti äm, to, todella äm, luontoa rasittavaa. Ja sitten siinä on toinen osa puoli, että et sen jälkeen kun kankaat on tehty, niin näitä denim farkkuja vaatteita käsitellään myös. Hyvin rankasti kemiallisilla ja, ja tällaisilla mekanisilla prosesseilla. Eli siellä on monta eri osa-aluetta, joihin on haettu ratkaisuja, joihin on löydetty ratkaisuja. Eli nyt on kysymys siitä, että kuluttajille pitää kertoa, että on valintoja, on vaihtoehtoja ja, ja sitä tietoa täytyy lähteä tarjoamaan.
0: Ja sitten vielä löytää ne tavat sen tiedon tarjoamiseen. Tuntuu se, mitä suunnittelijoiden kanssa... Juttelee, niin tietoa on saatavilla, mutta se on usein aika lannistavaa myös. Se on pelkkää huonoa, surullista informaatiota, joka lannistaa ja tukahduttaa. Niin siitä löytää joku huolenpidon tai positiivisen lähestymistavan. No, Olet
2: Anni aivan
0: oikeassa. Mä voin
2: kertoa, että tässä on niin kuin aika skizofreenisia tilanteita luovilla mm-hmm. ihmisillä, jotka itse toimii fashion-alalla. He on löytänyt ratkaisuja, on ovat firman sisällä. Kaikki ympäri eh, kollegat hyväksyy ja, ja tukee. Ja sitten kuitenkin ostopäätöksistä vastaava henkilö, joka on yleensä tällaisella tittele kuin supply manager, eh, jarruttaa estää eh, näiden uusien prosessien käyttöönoton tai hankkimisen, vaatteiden hankkimisen, koska siinä on 50 sentin euron kappalehinta joka nostaa kuluja yritykselle ja ne ei lähde tekemään näitä prosesseja. Eli, eli tota, tässä on varmaan mun kollegalla täällä studiossa parempaa tietoa kanssa.
1: Ja, täytyy sanoa, että siinähän on periaatteessa se, että se on hänen KPInsä, että hänen Jahan. täytyy päästä siihen määrättyyn ja sillä se, perusteella hän sen palkkansa saa, että hän sen oikeasti sieltä löytää sen oikein hinnan sille tuotteelle. Eli mun mielestä täytyy myös muistaa, että kiertotalouden ratkaisut, oli ne sitten sanotaan kiertotaloutta värjäyksessä tai kiertotaloutta kuidussa, niin sen täytyy myös olla semmoinen, että se on kannattavaa, mm. että se ei saa maksaa ihan älyttömiin.
2: Kyllä se on. Nämä realiteetit kuitenkin, varsinkin suuremmissa firmoissa, ajaa ne luovat ratkaisut joskus tosi tosi pahan tilanteeseen tai nurkkaan. Ja ja sitten kuitenkin sama firma tekee vahvoja PR-kampanjoita sen puolesta, että me ollaan sustainable ja kestävän kehityksen edelläkävijä. Ja sitten nämä isot prosessit ja isot tuotantomäärät ei kuitenkaan noudata näitä PR-kampanjoita. Eli joskus ne projektit yrityksen sisällä on promilleen, maksimissaan prosentin luokkaa siitä paljon oikeasti oikeasti tehdään, kestävän kehityksen mukaista tai vastuullista ähm, tuotetta.
1: Ja tässä on toki niin kuin se puoli myös, että onko se kuluttaja valmis maksamaan. Elikkä se pitäisi lähteä sitä kuluttajasta kuitenkin liikkeelle, että kun se kuluttaja valmis maksaa siitä, että tehdään oikeita ratkaisuja, silloin myöskin se bränditalo siellä on valmis tekemään niitä ratkaisuja, että ne sursaa semmoista materiaalia, mikä on tehty luontoon Jos,
0: Just näin, eli farkut ei voi maksaa 20 euroa tai, tai toppi sen kustannukset on suuremmat kuin 499, hmm. eiks näin? Tota, jatketaan tästä ihan hetkeen kuluttua.
3: Yhteistyössä Designmuseo. Muotoilua kaikille kaupungin sydämessä Korkeavuoren kadulla. Näyttelyitä, design shop ja kahvila. Alle 18-vuotiaat aina ilmaiseksi sisään. Designmuseo.fi. Fiskars Village Art and Design Biennale. Arkkitehtuuria, muotoilua ja nykytaidetta Fiskarsin ruukissa. Liput ja lisätiedot fiskarsvillagebiennale.com
0: Hei, tervetuloa takaisin. Sehän oli tietenkin Anni Lennoxin Little Bird, ja tämähän on tietenkin Helsinki Design Weekly. Täällä studiossa Anni Korkman ja tänään myös asiantuntijat Kirsi Terho ja Joni Kaila. Me keskustellaan materiaaliinnovaatioista ja kiertotaloudessa. Suomessa ollaan siis todellakin edelläkävijöitä tällä innovaatioalalla, jossa valmistetaan kuitua, jossa taas tuotetaan uutta tekstiiliä. Ehkä taustatuksena miettiä, että no, miksi me ollaan edelläkävijöitä, niin että ollaan päästy tähän pisteeseen, niin siihen on siis vaadittu vuosikymmenten tutkimusta. Eli käytännössä siis valtio on rahoittanut tk toimintaa koska tietenkään yksin yritys ei olisi voinut rahoittaa noin pitkäjästä tutkimusanketta. Puuteollisuuden alalla on siis innovoitu jo Ysäriltä, ja sitten sieltä on tullut tätä kehitystä yritystoiminnaksi jo pidemmän aikaa. On siis tietenkin muitakin, esimerkiksi Spinnova, joka tekee tekstiiliä puuselulla Se voi olla myös, myös joillekin kuulijoille tuttu. Kirsi Terho. Menikö tämä nyt ihan oikein?
1: No, Kyllä se aika oikein meni. Että sanotaan, että se tutkimus, mitä Suomessa on tehty, se perustuu siihen, että me tiedetään, mitä puusta voi tehdä. Ja sehän on, puuhan on selluloosa. Ja se, on se selluloosa on nyt se sana, mitä me sanoin jo aikaisemmin tossa, että puhutaan tänään. Eli se, että mistä se selluloosa saa se sitä kaupungissa kaikessa, mikä kasvaa selluloosaa. Ja se on, se on tosi tärkeä raaka-aine, ja sitä on Suomessa tutkittu tosi pitkään. Siitä on tehty paperia ja siitä on tehty vaikka mitä. Et se on meidän ollut semmoinen niin ydinraaka-aine, ja meillä on mahtavia tutkimuslaitoksia, meillä on VTT on hyvä esimerkki siitä, että mistä koko ajan vaan tulee uusia innovaatioita, kun liiku hihnalta. tämä äsken mainittu spin-off ja sitten Infinity Fiber Company on molemmat spin sieltä. eli kyllä sieltä se tietotaidosta se lähtee, se ponnistaminen.
0: Onko jotkut muut maat, jotka on... Tai tekee hyvin tämän alan tutkimusta tai
1: toimintaa? On toki. Kyllähän meillä varmalla... Kuka
0: on paras?
1: Toki, Aika paha kysymys. Kyllä Ruotsissakin tehdään niin ihan mahtavaa, okay. mahtavaa työtä. Okay. <laughs>
0: Joo, sieltä se tuli. Kun me, tai siis te, Infinite Fiber Company, pyrkii vaikuttamaan tällaisella... Niin systeemitasolla, niin siihen tarvitaan tietenkin resursseja. Niin puhutaan siis vähän äh, teidän rahoituksesta. Mä ymmärsin, että tosi isot firmat on nyt viime aikoina investoineet tähän Infinite Fiber Companyn äh,
1: teknologian kes- äh, keksintöihin. Joo, sanotaan näin, että siis, äh, rahoitus on aina tosi tärkeä asia. Ja siinä alkuvaiheessa se ei ole koskaan helppoa. Me ollaan aloiteltu jo jo aika kauan sitten, että 2016, silloin lähti ensimmäistä rahoitusta hakemaan, niin se ei ollut ihan easy, että kun oltiin vasta että oli tämmöinen idea ja ajatus ja oli sitä vähän testattu, mutta se ei ollut vielä ihan valmis. Siellä se on se vaikea hetki lähteä sitä rahoitusta hakemaan. Mutta sitten kun se nähdään, että okei, tämä on validi tämä innovaatio, tätä voidaan ihan oikeasti hyödyntää ja tällä voisi olla tulevaisuus, silloin se investointihalukkuuskin kasvaa. Meillä meillähän on nyt tullut tänne mukaan tämmöisiä isoja toimijoita, kuten Adidas on meidän investoria, meidän meillä ja H&M ja tämmöisiä aika, aika merkittäviä tekijöitä. Ja samaan aikaan sitten me tehdään myös toisessa päässä työtä. Eli nyt kun me ollaan sitten mennessä seuraavaan vaiheessa, että me skaalataan ylöspäin, niin siellä tarvitaan sitten niitä, jotka ostaa sen tuotteen. Niin nyt me ollaan tehty sitten valtavasti tämmöisiä kuituostosopimuksia, esimerkiksi viime viikolla. Ilmoitettiin sadan miljoonan euron diilistä wow. Saran brändin kanssa. Että ihan ihan merkittäviä. Saran, merkittäviä. Anteeksi, Saran brändin kanssa. eli se on Inditexin ja. korporaation äh, osa. Jep, jep.
0: Ja, eli avainasiakasjohtajana sä oot aika paljon ollut tekemisissä myös nä- näissä
1: investointihankinnoissa, eikö näin? Joo, no mä oon enemmän ollut tässä sanotaan kuitumyyntipuolella. Se, se on ollut enemmän se mun, mun äh, lähtökohta tähän, että mä olen neuvotellut. Hyvin paljon näiden meidän brändiasiakkaiden kanssa siitä, että miten he sitten sen tulevaisuuden itsenänsä näkee ja miten he sitten pystyy hyödyntämään tätä meidän kuitua.
0: pystytkö jo tunnistamaan jotakin, niin kuin, äh, sanoit vuodesta 2016 asti, jotakin sellaista isoa äh, ilmapiirin muutosta? Tai onko se niin kuin, ne on erilaisia ne keskustelut nykyään kuin
1: siinä? On aivan valtava muutos. Että sanotaan, että silloin kun lähdettiin, niin... Se oli, kaikki oli ideatasolla. Siellä oli tosi isoja lupauksia tehtiin, mutta mitään konkreettista ei juurikaan ollut. Et nyt siellä on näihin kaikkiin taloihin on tullut omia osastojansa. Että tämä on kiertotalousosasto ja täällä on nyt sitten vastuullisuusosasto ja täällä on innovaatioosasto. Et ne on ihan oikeasti ruvennut panostamaan niihin ihan eri tavalla.
2: Toi 100 miljoonaa ihan mieletön luku. Miten? Se jakaa aika monelle vuodelle, eikö se ole totta?
1: Mm. Kolmen vuoden sopimus.
2: Pystyt, pystyykö tällaisessa tilanteessa niin hahmottaa, että kuumon 100 000 metriä tehdään mahdollisesti kangasta ja paljon siitä tulee joskus vaatteita? Tai
0: oh, super on... hyvä <laughs> 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 kysymys.
2: Se, se, se kuulostaa niin uskomattoman hienolle. Ja sit, niin kuin, jos pystyy visioimaan sitä, että paljon siitä tulee oikeasti. No, sanotaan, kangasta. että
1: se on 100 miljoonaa? Teepaitaa.
2: Ihan oikeasti. Joo. Se on, se on jo uskomaton vaikutus siihen, miten, miten ihmiset voi ostaa toisen tyyppisiä vaatteita.
1: Kyllä. Mutta siltikin se on ihan pisara siinä valtavassa meressä.
2: <laughs> Eli me ostetaan ihan liikaa, eikö niin?
1: Näin se vähän on.
0: Näin Joo, se vähän no. on. Joo, joku osa tuosta määrästä on kyllä ollut mun kaapissa <laughs> vuosien aikana. Sanoit, että siis Sara on sijoittanut ja myös H&M
1: onko? Joo. Joo. Eli onko siis, nämä tuotteet jossain myynnissä ja käytössä? No meillä on ollut jonkun verran tuotellaan seuraavaksi. Mehän on vielä semmoinen pieni vasta meneillään. Meillä on pilottuotanto. Ja sieltä sitten pistetään niin paljon kuin ikinä kerrotaan tehdään kuitua. Mm. Ja kaikki menee johonkin mallistoon. Et nyt viimeisin mikä tuli markkinaan oli nyt tämä Saran mallisto, missä oli jakkupuku ja mekko. Ja sitä ennen oli, tuota, tehtiin 100-prosenttisia teepaitoja panga ja brändin kanssa. Meillä on ollut farkkuja myös markkinassa. Me varmaan puhutaan tästä vielä lisää. Mutta siis on, on tosi tota, mukavasti saatu näkyvyyttä ihan näille meidän mallistoille. Ja hyvin pieniä eri vielä toistaiseksi. Mutta ne on sitten ihan rajoittu tähän meidän pieneen pilottoimintaan. Että ei ole päästykään tekemään vielä isosti.
2: Minua kiinnostaa tosi paljon nämä pilottiratkaisut, koska yleensä silloin valituille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille tulee myös tällainen yksin oikeus tietyksi ajaksi. Onko teillä tällaisia sopimuksia? Ei. ei.
1: Ei. Koska se, että jos me halutaan, että tämä kiertotalous oikeasti tulee kokaaliksi, niin silloin se ei voi olla eksklusiviteettiä kenelläkään.
2: Me ollaan tai mun partneri, joka, joka tekee tällä alalla näitä isoja projekteja, niin on monesti myös teidän kilpailijoiden kanssa tehnyt tuota, tiedusteluja omalle asiakaskunnalle ja eri brändeille. Ja, ja siellä on aloittavilla kuituyrityksillä joskus sellaiset estot siihen, että ei anneta muille vielä materiaalia käyttöön, tai se tuotetaan yksin tietylle aikavälille. Ja, ja se on ollut aikamoinen stoppi siihen, että, että Euroopassa tietyt meidän asiakka- asiakkaat esimerkiksi ei ole saanut... Laisinkaan ottaa kokeiluun edes tai tai testaukseen.
1: Joo, mä luulen, että usein usein se ongelma on nimenomaan siinä volyymissä. Eli me me joudutaan tekemään tosi isoja valintoja siitä, että kenelle me täältä annetaan tätä kuitua. Ja se, että me halutaan tehdä niin iso vaikutus tähän meidän koko tekstiiliteollisuuteen, että me ollaan valittu ne kaikkein isoimmat brändit just sen takia, koska ne on ne, jotka sitten oikeasti siellä pystyy vetämään sen sinne isoon globaaliin markkinaan. Ja me saadaan sieltä se vaikuttavuus nopeasti ja sitten me saadaan se saatavuus myös niille pienemmille brändeille nopeammin tänne tulemaan. Nyt se on se valinta, mitä me ollaan jouduttu tekemään.
2: Okay.
0: Eli onko ne keskustelut oikeasti, onko se joskus mahdollista, että vaikka kaikki mitä Zara tuottaa? Olisi kuidusta valmistettuja.
1: Puhutaan kuidusta, mutta ei periaatteessa voi olla. Et on on tot, toki niin kuin muillakin kuidulla paikkaansa. Tuota, Tämä on puuvillan kaltainen kuitu, jolloin se, että me korvataan puuvillan osuutta siitä kokonaismassasta. Ja se, että vaikka polyesteri ei välttämättä ole se paras mahdollinen juttu, niin... Sillekin on paikkaansa. Sille on, on olemassa oma, oma slottiinsa meidän vaatetusteollisuudessa. Ja on myöskin sitten näiden muille erityyppiset. on, on ihan eri juttu. Tehdäänkö me sporttivaate, tehdäänkö me uimapuku vai tehdäänkö me farkut.
2: Aivan. Kaksi eri asiaa. Mm. Meidän, meidän projektista, jos mä hiukan viittaan siihen, niin otettu aika kova linja siihen. Että, että me, me halutaan työskennellä kemiallisilla prosesseilla, jotka ei rasita luontoa. Me halutaan työskennellä kuitujen kanssa, jotka ei jätä, jätä sellaista jälkeä maapallolle, että et, et siitä tulee häiriöitä ja, ja, ja sen, tyyppistä, sen, sen tyyppisiä esimerkiksi muoviin tai öljyyn perustuvia kuituja, jotka ei, ei koskaan poistu täältä. Et me ollaan otettu ihan tällainen toisen tyyppinen lähtökohta. Et, et polyesteri on aika mielenkiintoinen Moni tämän hetken vaatetyyppejä ei pystyttäisi tekemään ilman sitä.
1: Se on juuri näin. Ja se, että polyesteri on siinä mielessä mielenkiintoinen, että siihenhän kiertotalous ei vielä tällä hetkellä toteudu ollenkaan. Eli se, että kaikki kierrätetty polyesteri, mitä tuolta kaupasta löydät hyllyistä, niin se on pääasiassa tehty vanhoista pulloista jotka voitaisiin kerta edelleen siellä pullokierrossa. Että mitään järkeä ottaa sitä polyesteripulloa ja tehdään niistä vaatteita. Ja puhutaan, että nyt me tehtiin recycled polyester. Ja sen jälkeen, kun se tuon vaate, niin sä et enää pysty kierrättämään sitä, koska se ei ole enää pullo, koska sitä vaatteesta vaatteeksi
2: Mut ei tekee Mutta miksi ruvettiin
0: tekemään pulloista vaatteita?
2: Sehän... Saatavuus. Niin. Niin. Saatavuus. Okei. Okay. Siinä on jo niin olemassa niin paljon. ketjua. Wow. Mutta mun ehkä näkökulma tuohon denimin tekoon, ja me ollaan tehty äm, paljon, käyty keskusteluja äm, esimerkiksi Lycra-yrityksen kanssa, ja heidän tuottaa massiiviset määrät äm, näihin stretch denim kuituja, jotka ei maadu, jotka ei sovi luontoon, ja, ja on avannut meidän kans keskustelu siitä, miten he pystyisivät olemaan enemmän sustainable. Äm, Mut mä en niinku mitenkään pysty näkemään että tämän tyyppiset kuidut, vaikka ne tekee farkuista, stretch farkoista tosi mukavat ja ne sopii esimerkiksi naisten farkkutyyppeihin tosi hienosti ja tuo muodot ja, ja sellaisen joustavuuden ja hyvän fiiliksen ja sopii niinku identiteetin ilmaisuun hirveän hienosti, niin valitettavasti ne stretch-kuidut ei kuulu luontoon ja ne ei maadu, ne ei poistu, ne, ne Mikro päätyvät osat päätyy meidän vesistöihin, meidän oman elimistöön, ne on kasveissa, ne on eläimissä, ne on ihan ympäri, ympäri maapalloa. Et tämän tyyppisiä valintoja äm, täytyy tehdä, että onko oma mukavuus ja trendikkyys, sen arvosta, että et myös päästetään luontoon mm. kärsimään tällaisillään. Ne on ihan valintoja.
1: Ja design-valinnat on muutenkin tosi tärkeitä. Se on jo pelkästään sen kannalta. Se, että jos siellä on se elastaani, niin me pystytään se hoitamaan. Me ei pystytä kierrättämään sitä elastaani, niin me pystytään hoitamaan ne vaatteet, missä sitä on. Se, että, mutta se ei ole välttämättä hyvä ratkaisu. Et jos me ruvetaan jo niin siinä suunnittelupöydällä miettimään sitä, että miten tämä kiertää seuraavalle rundille tämä vaate. Niin se on se tapa lähteä ihan oikeasti viemään tätä kiertotaloutta ensimmäiseksi eteenpäin. Koska se, jos on sieltä mietitty, että okei, tämä Tuote. Mä en pistä tähän lykraa sen takia, että mä tiedän, että se sataprosenttinen puuvilla kiertää paljon paremmin. Hmm. Niin silloin se on jo valinta, mikä tehdään ja se jo tukee sitä kiertotaloutta sitä tulevaisuuteen.
2: Nämä no, aika monimutkaisia ratkaisuja firman sisällä. Ja, ja Niihin riittää ostot ja ymmärtäminen ja saatavuus. Ja, ja sitten se, miten jokainen firma miettii omaa asiakaskuntaa. Se on, se on ehkä se tärkein asia, mitä tällä hetkellä toivoisi tapahtumaan ja menemään eteenpäin.
0: Just näin. Öö, jonkin verran Infinity Fiber Company on tuomassa tätä tekemistä ja päätöksentekoa ja tuotantoa yhden katon alle. Nimittäin olette rakentamassa tehdasta. Kyllä. Salaiseen paikkaan.
1: Salaiseen paikkaan Suomeen. <hierrätä> Suomeen, <hierrätä> kyllä. Eli meillä on vuonna 2024 on tarkoitus aloittaa tuotanto ja sen kapasiteetti se on 30 000 tonnia vuodessa. Et se on se sama 100 miljoonaa teepaitaa, mitä sitten tehdään vuodessa siitä, siitä määrästä kuitua, jos se on 100 prosenttista infinnaa, se teepaita. Että jos me vielä blendataan, niin me saadaan vielä vähän enemmän. Vielä enemmän, <laughs> se, on, se on ihan jo merkittävän kokoinen tehdas. Ja, ja nyt kun sitä lähdetään sitten pikkuhiljaa tässä valmistelujen rakentamista, niin se on, se on toki iso steppi sitten kohti sitä kiertotaloutta. O,
2: onko siellä paikka valittu
1: se on salaisuus. Tää
2: on sitä, ei, myyntipuhe sitä, jollekin,
0: ei, sitä ei jollekin alueelle paljasteta. Mutta sehän on valtava asia, koska se skaala tosiaan kasvaa noin paljon. Ja toi, toivottavasti puhuttiin aikaisemmin, että EU-direktiivi muuttuu niin, että myös kotitaloudet kierrättää sitä jätettä enemmän. Niin tämä on ihan hyvä hetki näitä asioita funsi, koska, koska ne tulee kyllä isosti muuttumaan. Kyllä. Kun, äh, Infinited Fiber Company hyödyntää tätä täysin suljettua kiertotalouden mallia. Niin, ää, niin tässä on nyt käsitellyt sitä, että aika paljosta tekstiilihätteestä voi tehdä kuitua, ei ihan kaikesta, mutta siis voiko sitä kierrättää ikuisesti? Voiko se olla niin kuin jatkuva kierre, joka vain jatkuu?
1: Mm, hyvä kysymys. Se, että puhutaan aina siitä, että kun lähdetään esimerkiksi tota, meidän tapauksessa nyt puuvillasta liikkeelle. Niin mitä tehdään silloin, kun lähdetään kierrättämään kuitua, me ruvetaan sitä selluleosaketjua katkaisemaan määrätymittaiseksi. Ja me tehdään siitä uusi kuitu, jonka selluloosa polymeerimitta on paljon lyhempi kuin mitä se on ollut siellä aikaisemmassa puuvillassa. Nyt puhutaan ihan molekyylitasolla, nyt ei puhuta mistä mitä sä näkisit, vaan puhutaan ihan molekyylitasolla. Ja kun se katkotaan, niin se rupeaa heikkelemään sen selluloosan rakenne. Ja jotta me sitten, kun me se infina tulee seuraavalle kierrokselle, jotta se kiertäisi uudestaan, niin meillä täytyy aina jonkun verran olla sitä puuvillaa mukana siinä tulevassa virrassa. Mutta jos me mietitään tämän hetkistä maailmaa, niin aika kauan saadaan tässä näitä vaatteita kierrättää, että se tulee sataprosenttisesti infinaa uudestaan ja uudestaan. Ja toivottavasti siihen mennessä meillä ei sitten ratkaisu siihen, että miten se infinnan mittakin pysyy aina vaan samana.
2: Mua Mua kiinnostaisi kuunnella, että, mi, tai kuule, että minkä tyyppistä puuvillaa te sit otatte siihen mukaan. Koska meidän asiakaskunnassa äm, isot denimfirmat on tehnyt usein erilaisia ratkaisuja. Ne ottaa niin virgin puuvillaa, eli uutta puuvillaa, tuolta, jotka on valmistettu suoraan tähän tarkoitukseen tai pyrkii kierrättämään 50 prosenttia äm, äm, pre-consumer waste. Joo. ratkaisuista tai sitten kierrättää äm, tällaisista vaatteista, jotka on jo asiakkaat käyttänyt esimerkiksi.
1: Joo, me käytetään pelkästään kuluttajalta kerättyä poistua tekstiiliä. Aika upeata. Kiitos.
2: Joo. Tosi hienoa.
0: Tämä on hienoa. Ja me jatketaan tästä taas ihan hetken kuluttua.
3: Yhteistyössä Design Museo. Muotoilua kaikille kaupungin sydämessä Korkeavuoren kadulla. Näyttelyitä, design shop ja kahvila. Alle 18-vuotiaat aina ilmaiseksi sisään. designmuseo.fi Fiskars Village Art and Design Biennale Arkkitehtuuria, muotoilua ja nykytaidetta Fiskarsin ruukissa. Liput ja lisätiedot Fiskarsvillagebiennale.com
0: Hei Helsinki Design Weekly, jatkaa vielä hetken verran. Tervetuloa takaisin ja kiva kun kuuntelet Anni täällä ja asiantuntijavieraana Infinite Fiber Companyn Kirsi Terho ja Jani Kaila. Jonka kuratoima näyttely avatuu Garden Roomissa maanantaina. Olihan se maanantai.
2: Maanantaina, joo. joo. 17.6.
0: näin. 17.6. asti auki. Aloitetaan sillä, että Jani, mitä on luontopositiivinen muotoilu?
2: Me lähdettiin tämän ryhmän kanssa äm, ihan aluksi miettimään kestävän kehityksen ratkaisuja ja vastuullista tekemistä. ja Peilattiin taaksepäin ja mietittiin, miten aikaisemmin on tehty asioita. Mä haluttiin poistaa tällainen liiketoiminnan asettama suurin haaste, mikä on kiire, eli kokonaan aikakäsitys pois meidän projektista. Ja mä tarjosin meidän designerille, muotoilijoille ja taiteilijoille vuoden aikaa kehittää asioita sillä perusteella, sillä metodilla, mikä heille oli niin kuin tärkeintä ja lähintä, miten he halusivat miettiä ilmastonmuutokseen liittyviä asioita, miten se vaikuttaa meidän luontoon, miten se vaikuttaa koko maapalloon ja heidän omaan luovuuteensa. Ja, ja se dialogi, tämä luova dialogi, mikä meillä kävi viime syksynä koko ryhmän välillä ja varsinkin mä olin osallistuva kuratoijari, mä olin jokaisessa projektissa itse mukana, niin hyvin tuli sellainen asia vastaan, että kestävä kehitys, aika abstrakti asia. Ei jättää paljon harmaita alueita. Ja sitten vastuullisuus, se käsittää myös aika lailla erilaisia asioita. Ja sitä voi aika helposti myös manipuloida tai miettiä, että kuka mittaa ja miten mitataan ja miten henkilökohtaisesti asiat nähdään eri tavoin. Niin mä tein sellaisen päätöksen, että mä mä luin jotain Guardianin ja Siellä puhuttiin Nature Positive Future. Can we have a um, se oli aika ensimmäinen kerta, kun rupesin miettimään, että miksi me ei voida laittaa luontoa, maapalloon ihan, ihan etusijalle. Ja varsinkin tällaisessa taideprojektissa, missä tutkitaan ja kokeillaan ja haetaan ihan uusia ratkaisuja, niin jätetään, jätetään tota turhat rajoitteet pois ja ainut vaatimukset että pistetään luonto etusijalle.
0: Jep. Kun on puhuttu myös, äh, niinku human centric design, niin ihmiskeskeisestä tai ihmislähtöisestä muotoilusta ja myös niin planeettakeskeisestä, planet centric designista, niin huomaan, että siellä on jotakin samoja ehkä ajatuksia ollut myös. Ja, ja se tosiaan on myös, äm, myös jotenkin kaunis tapa ohjata ja vaihtaa niin lähtökohtaa kokonaan toisinpäin. Mm. Et mitä jos me ei ollakaan siinä ihan kesken? Mitä jos se ei ihan... Me vaan ihmiset, vaan on kaikki muutkin ympäristö kaikista tärkein.
2: Niin, Tämä on kaunistapa nähdä asiat. Kiitos sun kommentistasi ja, ja ollaanhan me osa luontoa ja, ja esimerkiksi just nämä muoviin liittyvät asiat, niin ne ei ole mitenkään yksinkertaisia. Muovi on meidän, jos sä meet kauppaan, niin sä kannat enemmän muovi kotona joskus kun, kun, kun aineita, mitä, sä, mitä ne muovipakkaukset sisältää. Me ollaan osa luonnonketjua ja kaikki elämä maapallolla on liittyy toisiinsa ja, ja ilmaston asiat liittyy niin Saharassa kuin Suomessa toisiinsa ja, ja nämä kiertokulut ja tällainen asioiden yhteenkuuluvuus on ehkä se tärkein asia, mitä me ollaan mietitty, Et Mä laitoin viime elokuussa syyskuussa neljä tällaista kokeilevaa fashion läbiä laboratorio pystyyn ja mä menin kuukaudeksi Saharaan farkkujen kanssa. Otin mukaan kaikista vastuullisimmin tehdyt farkkukankaat ja tehtiin kasa farkkuja myös ja mä marssin sinne Etelä-Marokkoon Algerian rajan lähelle sellaisen paikkaan, missä tota, vesi on loppu. Ja elin, elin tällaisten nomadien kanssa kuukauden ja testasin, että jos me mietitään, että siellä on lämpöä, siellä on hiekkaa, siellä on hiekkamyrsky myrskyä tuulia, me saadaan hiekkapesu. ilman, että me tehdään mitään, mitään ratkaisuja firmojen tai, tai kemiallisten prosessien tai mekanisten prosessien kanssa. Eihän kukaan tällaista varmaan ole tehnyt, mutta... No
0: ei varmaan se niinku uskomattoman kasuaalisti kerroit, että sä kuukaudeksi saaraan varkkujen kanssa. Ja se oli
2: elokuu, että se oli kaikista kuumin kue. Okay, wow. ja, ja tota, Sitten mä löysin sellaisen e, mukavan paikan asuet. Mä asuin sellaisessa savirakennelmassa paikallisten ihmisten kanssa ja mm, mulla syntyi omaa <laughs> paikallisten e, miesten kanssa ja, ja tota, me rakennettiin sinne tällainen alue, minne me laitettiin ja kokeiltiin. Ja, ja me tehtiin to, toisen tyyppinen ähm, kokeilulaboratorio ähm, Italian viinitiloille. Meidän ystävien äh, Renzo Rankaanin äh, viinitilalle, jos he tuottavat äh, KD-konti viinejä, joita me nyt sit myös tarjoillaan muuten ensi viikolla tuolla meidän galleriassa, kun pidetään juhlia. Wow, yeah. niin me tehtiin sinne tällaisen maaperä. Fashion Laboratoria, eli me tutkittiin, mitä tapahtuu mikrobien ja, ja maaorganismien kanssa, jos me laitetaan tällaiseen äm, rehevään, tällaiseen äm, maaperän, jossa on tosi paljon aktiviteettia. Et paljon me pystytään kuluttaa sitä denimiä ja paljon sinne syntyy uudenlaisia ratkaisuja. Ja tutkittiin biohajoavuutta, joka liittyy hyvin vahvasti fashion teollisuuden ongelmiin, eli tämä waste-jäte jota myös poltetaan kymmeniä miljoonia tonnia vuodessa käyttämättömiä vaatteita. Ja, ja sitten tietyt vaatteet, kuten esimerkiksi just mainitsemmoinen lykran kuidut, niin ei missään muodossa maadu tai hajoa. Niin me testattiin tiettyjen parkkujen ja parkkokankainen ja hajoavuutta. Ja se yllätti meitä täysin, että et me tulin sinne parin kuukauden päästä kaivamaan takaisin, meidän niin meillä ei Vyötärö, tuota, <laughs> että et jäi tietyt, tietyt saumat jäljellä siellä. Nämä olivat innovatiivisia ratkaisuja, me tehtiin Turun saaristossa kokeiluja me tehtiin Amsterdamissa kokeiluja.
0: Eli mitä siellä Turun saaristossa teitte?
2: Mä heitin katiskaan parkut veteen.
0: <tos> of course it is, okei.
2: Tämä on niin sai vapauden tehdä ja me laitettiin maaperään, kaivettiin ja me laitettiin sinne, sinne, tutkittiin miten eri leveysasteilla erilaisissa maaperissä kuin erilaista ja mikrobien toiminta on ja miten tällaisia ajattelua voi lähteä miettimään, että, ja nämä oli tällaisia niin innovatiivisia näille meille designereille, että he pääsivät tekemään tällaisten hullujen kokeilujen jälkeen ihan omia ratkaisujaan. Niin ja näitä me esitellään, että meillä on upeita ruostekokeiluja ja ihan siis aivan mahtavia juttuja on päästy tekemään.
1: Minun on ihan pakko kysyä tästä Denim-kokeesta siellä Italiassa, että kun sinne jäi vaan sitten se vyötärönauha, niin tutkitte tässä sen maaperän sen jälkeen, että mitä se maaperä sitten sisälsi?
2: Joo, jos menette meidän tota, instasivulle sivulle eli fairkraft.dialogue, äm, niin olen laittanut sinne osan näistä äm, meidän kokeiluista, eli meillä oli paikalliset viinitilan miehet kaivamassa niitä meidän kanssa pois sieltä ja ne sai Aikamoisen kohtauksen, koska ne oli täynnä pienelijöitä ja siellä oli tällaisia sormenkokoisia toukkia syömässä niitä ja siellä oli tietysti siitä kaikki, kaikki, kaikki muut organismit siellä. Et ne eli maaperässä ja se on aika upeata miettiä, että tämän tyyppiset farkut kandianidenimiltä Italiasta ja Roilta Espanjasta ja turkkilaiset bossadenimiltä, jotka sanoo olevansa biohajoavia, on todellakin biohajoavia. Eli tässäkin on sellainen mahdollisuus miettiä, että jos me tostaa farkkuja, niin ähm, ainakin osa niistä farkuista, kun sanoo, että on biohajavia, niin to- me ollaan olla to- todennettu se.
0: No mitä jos mä haluan ostaa biohajavat farkut, onko ne esimerkiksi huomattavasti kalliimpia kuin vaikka leviksi pleviksen perusfarkut?
2: Niin, mikä on perusvarkku nykyään? Mä en enää tiedä. No mä itse
0: asiassa tiedän, mä ostan yleensä ö, farkut kyllä käytetty, no, mutta olisikohan ehkä 120-130 niin,
1: y- perusvarkut?
2: Kyllä sillä saa ihan... Piehojavatkin. Joo,
1: Okei. saa. saa perusvarkut, mutta ei kandiaaneja. <diaan>
2: <tian> <lodat> kandiaaneja, joo. Tämä t- on aika mielenkiintoista liittyen just Kirsin firmaan, että kandianidea nimi tekee, käyttää tällaisia Encel-kuituja. Ja neillä on ollut sellainen oma prosessinsa ja ne, ne on samalla tavalla miettinyt sitä, miten selluloosa hyödynnetään ja, ja, ja ne kulkee kyllä joskus premium-hinnoilla, mutta bossa denimin farkut kulkee ihan normaali hinnalle ja ne on myös biohajovia ja, ja saman tehidos roijo, joka on myös kehittynyt tällaisen ähm, äh, dry indigo värjäysmenetelmän, joka on täysin äh, sataprosenttisesti prosentisesti ähm, kestävän kehityksen mukainen. Eli.
1: Ihan pakko kertoa tässä, että me tehtiin Wranglerin kanssa, tehtiin release markkinaan ja siinä käytettiin nimenomaan Indigo-väriä. Ja se on, todella hienosti toimii myös, myös kuitujen kanssa. Aika upea oli, oli todella hieno nähdä.
0: <lacht> niin toi hän on niin kuin ihan tuntuu, että monen radiojakson aihe itsessään, miten paljon siihenkin liittyy. Liittyy kaikenlaista. Ö, tästähän voitaisiin ytäällä vaikka kuinka pitkään, mutta meillä alkaa olettavasti aika loppumaan. Ehkä loppuun mä haluaisin kysyä vielä, Joni, ö, sulta vielä lyhyesti vähän. Mitä siitä näyttelystä? Siellä on ilmeisesti montakin taiteilijaa ja muotoilijaa tuonut töitä esille.
2: Joo, mä oon tehnyt Martinin, eli mun partnerin kanssa tähän itse. Ö, yhteistyössä usean designerin kanssa tällaisen jos me esitämme täysin sustainable ratkaisuja, jos on mukana tällaisia ekologisia, luontopositiivisia mineraalipigmenttejä, että meillä on tosi värikkäitä ratkaisuja, paljon värejä. Ja tässä prosessissa on ollut mukana useampi designeri, muotoilija ja taiteilija. Ja siihen liittyy myös tällaisia teollisia prosesseja, kestävän kehityksen mukaisia luontopositiivisia <tos-> prosesseja. Ja sit meillä on taideteoksia ja erilaisia vaateratkaisuja, joissa on ollut tekemässä holantilaisia nuori-designereita viisi kappaletta ja taiteilijoita englannista. Ja muutama suomalainen, eli Harri Niskanen, joka toimii Tukholmassa tällä hetkellä, on ollut mukana tekemässä isoja denim-installaatioita. Ja Katja Kiviranta, joka asuu Turussa ja toimii Kankaan päässä, tuo myös tällaisia kalanluukoruja, joita hän on denimin kanssa tehnyt. Ja hän käyttää tällaista perinteistä jassiko ja, ja tota, kroskea ja, ja on tehnyt myös äh, tehnyt toisen tyyppisen lähestymisen farkkuihin, jotka maatu siellä Turussa, niin hän on paikannut ne ja halutaan sen taidon kautta miettiä myös sitä, että paljon heitetään rikkimeneitä pois ja paljon pystytään korjaamaan. Eli, eli tuotu tällaista äm, hyvin järkevää vanhanaikaista ajatusmaailmaa, joka on sinänsä ehkä sitten kuitenkin se paras tapa pitää rajoitukset no siinä, näin. mitä ostetaan.
0: Siis maalaisjärki, vanhat, vanhat keinot, vanhat tavat ajatella ja lähestyä muun mm. muassa pukeutumista ja, ja kuluttamista. Hei, mä joudun vaikuttavasti lopettaa tältä päivältä. Mä kiitän tuhannesti Kirsi Terhoa ja Jani Kailaa vierailusta Helsinki Design Weeklissä. Kiitän myös Suo, joka tätä ohjelmaa tänään kuuntelit. On ollut ilo ihmetellä näitä valtavia asioita ja kaikkea sitä mitä jotenkin... Liittyy tähän isoon ekologiseen siirtymään, jossa, jossa me kaikki elämme. Tuota, ja keskustelu tietenkin jatkuu Helsingin design Weeklin verkkosivulla ja somessa. Ja Ensi viikolla myös täällä Radio Helsingissä, niin kuulan silloin lisää. Moi moi!
3: Yhteistyössä Design Museo. Muotoilua kaikille. Kaupungin sydämessä Korkeavuoren kadulla. Näyttelyitä, design shop ja kahvila. Alle 18-vuotiaat aina ilmaiseksi sisään designmuseo.fi Fiskars Village Art and Design Biennale. Arkkitehtuuria, muotoilua ja nykytaidetta Fiskarsin ruukissa. Liput ja lisätiedot fiskarsvillagebiennale.com